0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jens Jørgensen og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: You're to dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land
2: Sci-Fi Snak. Nå, velkommen til Sci-Fi Snak.
0: Ja, velkommen til sci Det er episode 29. Det er den, der handler om Margaret Atwoods Oryx
2: og Craig. Jens, har du det godt? Ja, det går strålende. Jeg sidder her og nyder at pince dag og glæder mig til at optage.
0: Og jeg kan se, det kan I så ikke se, fordi det er jo kun en lydpodcast, men Jens sidder i vid morgenkåbe og nyder, at det er dag her mandag, mandag morgen. Ja. Og jeg er på vej til, kan jeg fortælle noget så eksotisk som en robotkonference i Stockholm. Så, okay. så derfor bliver det ikke verdens længste episode, fordi jeg skal løbe hen til metroen ude i lufthavnen og er stadig til robotkonference. Så det er da sådan lidt sci agtigt i virkeligheden. Nej, ja, det er meget sejt. Mm. Sej. Øhm, har du ellers læst noget som sådan ved siden af?
2: Ja, altså jeg har jeg, det er sådan delvist fortalt om ting, jeg læser, men det er også lidt follow-up. Vi havde en meget god snak, mig og Henning på sci om All the Birds in the Sky, om hvad for en genre det egentlig var. Det var den, hvor øh, vi læste sidst jo. Ja, det var det. Og der vi snakkede jo lidt om, at det sådan var noget, der hedder Science Fantasy. Øh, Henning kom med det input, at det måske var den kategori, der hedder New Weird, øh, som er sådan en øh, egentlig primært UK-baseret, øh, hvad hedder det, genre der mixer lidt mellem fantasi og science fiction og foregår i nutiden, og sådan. Neil Gaiman er sådan en af dem, der sådan er i randen af det her New Weird-fænomen. Så jeg har kastet mig ind i at læse den, der hedder Perdidos Street Station, som handler om en mærkelig by, der hedder New Corpochon, Ideen med New Weird er, at det ligesom bygger på de her weird tales fra starten af forrige århundrede med især HP Lovecraft og sådan noget. Så hvis man man godt kan lide den slags, så vil man elsker det her. Det er fyldt med mærkelige dyr, der samtidig er mennesker og folk, der bliver bliver, bygget om til at være maskiner og sådan noget. Og og ukulte kræfter. Den er ret god. Den er faktisk rigtig fed. Jeg er ikke færdig med den endnu, men øh, den, den, øh, den er virkelig fascinerende. Og den, den lyder også lidt weird. Ny, ja, meget ny, weird. Eller ej. Meget weird. Ja, mm. den, er, den er super cool. Mm. Yes, og, og du sidder jo i nye World Headquarters på Frederiksberg
0: C. Ja, jeg er flyttet fra København NV til Frederiksberg C. Lidt tættere på dig på et eller andet tidspunkt, så kommer vi måske så tæt, at vi skal mødes og sættes, sætte os omkring din mixer og, og optage mens vi ja. er i studiet sammen. Det kunne være hyggeligt en dag. Det kunne være fint. Ja. Og ellers så, så læser jeg, udover, ja, det, kan jeg jo så, det er jo faktisk en, lidt en afsløring, men jeg er gået i gang med bog to i, i trilogien, hvor I, Oryx and Craig er den første bog, fordi så god synes jeg nemlig den vej, jeg var nysgerrig på, hvad der så skulle ske, men derudover så er jeg også i gang med at læse sådan i mindre bider, øh, den litteraturfaglige klassiker Metaphors We Live By, Og så har jeg også lige hentet en bog, som er af en irsk forfatter, der hedder Donald... Nu kan jeg pludselig ikke huske hans sidste navn, men men han skriver om om et Irland uden for Dublin i efterdøndingerne af af finanskrisen, hvor hvor deres boligboble jo... Krakede endnu mere, end den gjorde herhjemme. Og der står en hel masse tomme huse derovre på vestkysten især, som vi så, da vi var på vandretur over sidste sommer. Og så synes jeg bare, det kunne være interessant at, at læse en bog, der foregår i de omgivelser. Og det har overhovedet intet med science-fiction at gøre. Hmm. Så, øh, nu, men nu hedder den her jo sci-fi-snak, så lad os komme i gang med at snakke om noget science-fiction.
2: Ja, eller hvad vi nu er, altså vi, vi skal jo læse Margaret Atwood, og hun brød sig jo ikke om at kalde sine bøger for science fiction, hun kalder dem for speculative fiction. Men hun er jo også en ældre dame, hun er fra 1939, øh, hun er jo især berømt for The Handmaidens Tale, eller det, det er den, jeg sådan ligesom kender hende for. Mm-hmm. Øhm,
0: Men hun har jo skrevet en hel masse, altså, og er jo, øh, uanset om hun vil kalde det science fiction eller ej, blandt andet jo belønnet med en Arthur C. Clarke Award, men har jo også fået en Booker Prize, som er sådan lidt mere generel øh, litteratur, og øh, er involveret i en masse projekter, sådan lidt i krydsfeltet mellem konkret teknologi, øh, webprojekter, øh, litteratur og poesi og alt muligt andet. Øh, jeg, jeg faldt over to sjove projekter, hun har været med i, bare lige for at tage Margaret Atwood. Øh, I 2004 eller 5 tror jeg det var, der lancerede hun et projekt, hun kaldte for Long Pen som er sådan en slags webbaseret øh, pen, som man kan bruge til som forfatter og signere bøger med, selv hvis man ikke er til stede fysisk. Og, øh, og så, har hun, så var hun faktisk også den første forfatter, der bidrog til et norsk projekt, der hedder Future Library Project. Og den korte idé med, den, med det projekt er, at man en gang om året ligesom lægger en, en novelle eller en roman eller en tekst ned i en slags boks, som befinder sig på et bibliotek i Oslo, og så om 100 år, så åbner man den boks, og så kan folk til den tid læse alle de 100 historier, der er kommet ind fra forskellige forfatter i den forgangne tid, og ind, ind, indtil da er der altså ikke nogen, der har fået lov til at læse dem. Og der var Margaret Atwood den første, der leverede en historie til, til Future Library Project.
2: Nå, okay. Mm. Ja, det er meget sjovt, fordi jeg havde måske lidt efter, jeg havde ikke sådan læst op på hende, jeg havde lidt et billede af hende af sådan en lidt cranky gammel dame, som ikke ville kaldes for science fiction. Ja, det er hun også. Øh. Nå, det er jo også. Mm. Man kan jo, man altså, folk er jo komplekse. Yeah. De kan jo både være det ene og det andet på samme tid. Yeah. <laughs> Nå, så det. Er... Men altså... Ja, lad
0: os tage, lad os kaste os ud i Oryx and Craig, fordi uh, selvom du sagde, at uh, Handmaidens Tale er, er, den hun er mest kendt for, så er hun jo virkelig kommet godt igen, må man sige med den her uh, Matt Adam trilogi, som, som den hedder ikke, mm. uh, hvor Oryx and Craig er den første, den er vist fra 2004 tror jeg. Mm. Og, uh, og kan du give sådan den, den, den korte bagside resume af, hvad det er for en historie måske?
2: Ja, altså fordi selvom vi ikke. Altså man kan snakke meget om Margaret Edwards definition af science fiction, men jeg mener, at det her det smæk ned i det, vi normalt ville kalde for en post-apokalyptisk eller, eller apokalyptisk bog. Altså vi befinder os på den anden side af en kæmpestor global katastrofe, der har wiped øh, menneskeliv fra jordens overflade. Der er faktisk kun, sådan som vi lige kan overskue det, når, når bogen starter, øh, hovedpersonen, vores point of view karakter, øh, Snowman eller Jimmy, som han også kommer til at hedde senere i bogen, øh, og de såkaldte Children of Craig tilbage. Og the Children of Craig, de er ikke sådan rigtige mennesker, de er sådan en slags anderledes post-mennesker. De, de figurerer i bogen som sådan nogle primitive, præ-exodus-uskyldsrene indfødte i denne her nye verden. Og de går omkring ned på stranden og samler øh, julekapsler op og viser dem til Jimmy the Snowman og spørger, oh, Snowman, hvad er det her for noget? Og så skal han ligesom udlægge og fortælle dem om, hvordan det hele hang sammen, før at verden bliver, som den er nu. Jeg har et lille klip, hvor man kan høre Snowman og, og Cragerne snakke sammen her.
1: "'Oh, Snowman, why are you talking to no one?' says a voice. Snowman opens his eyes. Three of the older children are standing just out of reach, regarding him with interest. They must have crept up on him in the dusk. "'I'm talking to Crake,' he says. "'But you talk to Crake through your shiny thing. Is it broken?' Snowman lifts his left arm, holds out his watch. "'This is for listening to Crake.' talking to him is different why are you talking to him about stars what are you telling to crake O oh snowman what indeed thinks snowman
2: yes så så jimmy the snowman han lever ju som han ett ensamt liv bland en slags nya människor som han har mycket svårt vid att relatera sig till eller ingå i i samvær med de uppfattar ham som sådan en en närmare en slags profet, men helt klart ikke en af deres slags. Og, og jeg
0: forestiller mig, at de bliver også beskrevet som altså næsten perfekte, altså i hvert fald i fysisk forstand. Det er jo nærmest sådan en stamme af fotomodeller, ikke? hvor alle mændene er meget muskuløse, og alle kvinderne er meget øh, smukke. Men de bliver også beskrevet som sådan lidt barnlige, altså i sådan en klassisk forestilling om øh, de noble indfødte på en eller anden måde, som, som er. Øh, som er edle og, og lever i pagt med naturen, men heller ikke nødvendigvis er de hurtigste knalder, der på komfuret. Mm. Øhm, og, og mens de så er fysisk perfekte, så er Snowman, han er, han er sådan lidt forfalden øh, tynd, gammel mand, der ikke får nok at spise, og øh, har, lavet, har lavet regler, øh, som den her profet for for uh, The Children of Craig, eller Crakerne, hvor de blandt andet en gang om ugen skal komme uh, med en fisk, de har fanget til ham, uh, så han kan få lidt protein, fordi ellers så har man indtryk af, at han mest lever af ting, han finder på skovbunden, og en gang imellem så går han på raid i uh, supermarkeder, eller butikker, eller, eller boliger fra det forfaldne postapokalyptiske samfund omkring ham for at finde et eller andet, og, og gerne en flaske alkohol, hvis han kan komme i nærheden af det, ikke?
2: Mm. Og det er jo det, som ligesom er kernen i deres relation, kan man sige. Øh, Snowmanens relation til de her Greger er jo, at han kan fortælle om, hvordan verden var, før den forvandrede sig og blev til den verden, der er nu. Øh, og det er jo sådan ligesom det, som er, er hovedhistorien, kan man sige. Det er i virkeligheden fortællingen om, hvordan er verden endte, som den, som den endte. Øh, og den har jo i virkeligheden rigtig meget at gøre med, Jimmys liv, og især nogle af de pe- personer, han kendte. Øhm, og, og vi skal nok prøve at undgå for mange spoilere her. Det, det er værd at sige, at der er en, en del reveals i denne her bog. Så vi prøver lige at undgå spoilere. Når vi, hvis vi skal til at snakke om spoil, spoiler elementet på et tidspunkt, så skal vi nok lige øh, blæse i det store horn. Mm-hmm.
0: Men. Ja, bare, bare lige kort, før du kaster dig ud i det. Altså, det er jo to parallelle historier. Altså, en, hvor vi følger Snowman i nutiden sammen med, med cragerne på stranden i det postapokalyptiske apokalyptiske samfund. Og han skal senere på en lille ekspedition ud for, for at lede efter ting i, i gamle bygninger og huse osv. Og, og parallelt så følger vi så hans flashbacks helt tilbage til barndommen, og så op igennem hans ungdom og, og voksne liv til den her katastrofe en dag rammer. Det er sådan de to hovedspor vi følger.
2: Om... Ja, og det er jo meget fint bygget ikke, fordi at man ved Jimmy the snowman her, han virker jo som om han er en lille smule febril og forvirret og ser altså. oh, yeah. og, og ser visioner for sig og, og ser visioner for fortiden, mens han ligger op i træerne og sådan noget. Så det er meget sådan der er sådan en fin dynamik mellem, at man kommer hen til et eller andet sted. Uh, han ser et eller andet, som han så kan huske fra sin fortid, og så får man fortællingen fra fortiden der. Ikke? Altså, det er sådan meget på den måde, at det. Han ser, en, uh, han ser et af de her genmanipulerede manipulerede dyr, en raccoon, uh, eller uh, og så genfortæller han historien om sin egen raconk, da han var barn. Mm. Og sådan er dynamikken i historien hele tiden.
0: Og det samfund, som han er vokset op i, Jimmy, dengang han bare Jimmy, og før han blev snowman, det er jo et samfund, hvor, hvor genmanipulation og biologi virkelig øh, er gået amok, øh, både på godt og ondt, kan man sige. Ikke? Altså, det, er, det er et samfund, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor langt vi skal ud i fremtiden. Men altså, jeg tror, øh, den foregår
2: i slutningen af det 21. århundrede. Ja,
0: så altså, vi, vi skal i hvert fald nogle, nogle år ud i fremtiden, ikke? Men, men fokus er på, på, på genmanipulation, og det er jo en verden, hvor man forsøger at takte alle problemer ved at genmanipulere sig ud af dem, kort fortalt. Ikke? Man har et indtryk af, at der både er klimakatastrofer og, og hungersnød, og at man så forsøger at lave alle mulige genmanipulerede dyr og grøntsager og frugter, sådan i en, i en grad, så, så nærmest ingen spiser noget, der er i og en ægte natur. Medmindre man er meget, meget rig, og direktør for et af de her firmaer, som hedder healthwiser eller Rejuvenescence, eller new skins, eller hvad de nu hedder. Så har man måske råd til en gang imellem at spise en ægte tomat, eller, eller en, en kylling, eller et eller andet. Men ellers, så, så hvis man overhovedet får kød, så er det kyllingbryst, der er dyrket på stilk, så man ikke behøver alt muligt ballade med burhøns og den slags. Og ellers er det genmanipulerede grøntsager, eller nærmest bare sådan madvarer, som er, er altså sådan pulver, der er rørt op i vand, og så får man de vigtigste næringsstoffer, den vej igennem. Det ja, den form sige, for samfund, ikke?
2: Ja, man kan sige, det er jo et samfund, der virkelig, virkelig er præget af store forskelle. Fordi enten er du en del af denne her uh, genmanipulationselite. elite uh, Faktisk er jo ligesom uh, styrtet i grus. Og det er i virkeligheden de her store corporations, der styrer verden. Uh, de har deres egen, deres egen militær- uh, og sikkerhedsorganisation, der hedder i Corps. Uh, og, og der er hele tiden styr på hvordan interaktionen med alle dem, der bor uden for de her compounds, hvor man bor i og bygger de her, og forsker i det her genmanipulation. Og så de fattige, der bor ude i pleablands, hvor alting er bare meget, meget hårdt, og man man, man prøver at klare så godt, man kan mod denne her verdens ufattelig mange nye udfordringer, sygdomme der raserer og, og fødevaremangel. Og nu snakker du om kød, altså der i, øh, i bog nummer to, der findes der et øh, fantastisk produkt, der hedder Secret Burgers, som yeah, er den her yeah. øh, Burgerkæde, hvor at man øh, jo kan få Secret Burgers, og det, vi snakker ikke om, hvad der er i de her Secret Burgers, because Secret Burgers, because everybody loves a secret, yeah. men det er der jo sådan set. Jeg taler om, det er, at man genbruger døde mennesker og laver bøger ud af dem. Ja, ja, det... Så, altså, det er virkelig, altså ude på den anden side, uden for korps i korps og corporations uh, compounds der, der er livet benhårdt, uh, Og Men Jimmy han er altså vokset op i, i, i sådan et sted her. Især uh, har han arbejdet et sted, hvor de har arbejdet med at lave uh, organer i grise, og det har jeg faktisk et lille klip om, hvis du hører.
1: Ja. Pigun was only a nickname. The official name was multi But Pagoon was what everyone said. Sometimes they said organ oink farms, but not as often. It wasn't really a farm anyway, not like the farms in pictures. The goal of the Pagoon project was to grow an assortment of foolproof human tissue organs in a transgenic knockout pig host. Organs that would transplant smoothly and avoid rejection, but would also be able to fend off attacks by opportunistic microbes and viruses, of which there were more strains every year. Så altså, vi, har altså, øh, vi har
2: altså en, en forretning her med at, at gro nogle store genmanipulerede grise, øh, hvad hedder det, og, og, og gro, hvad hedder det, menneskelige organer ind i dem, så at, at man kan pille dem ud, og så kan man komme dem i, hvad hedder det, i syge øh, mennesker og redde deres liv på den måde. Og det er jo ikke sådan så super... Øh, fjernt fra ting, vi går og laver. Det, der er specielt her, er jo selvfølgelig, at Margaret Atwood, hun trækker den helt op til øh, det ekstreme situation, hvor den er, altså, det er jo alle problemer, der bliver løst på den her mm. måde.
0: Jimmy, han, øh, hans far arbejder jo i, i det her firma, som laver pigeons. Mm. Hans mor går derhjemme og lider af en virkelig hæftig depression, har man indtryk af, og stikker faktisk af på et tidspunkt. Det bliver afsløret så tidligt i bogen, så det tror jeg godt, jeg kan sige. Hun, hun forlader simpelthen hjemmet, og en, og en stor del af, af Jimmys opvækst bliver præget af, at hans mor er væk. Og øh, de, får, øh, de får besøg af det her, den her sikkerhedstjeneste, fordi det bliver mistænkt, at moren har tilsluttet sig en gruppe af sådan nogle øh, miljøterrorister, der bliver det nærmest ansøgt, som hedder God's Gardeners. Mm. Og, øh, og, og det, de er selvfølgelig interesserede i, om hun tager kontakt til Jimmy, øh, men, men det gør hun faktisk aldrig. Han kigger efter hende i billeder og nyhedshistorier, sådan lidt ambivalent, fordi han vil helst ikke opdage hende, fordi så risikerer han jo også, at, at hun bliver fanget. Men samtidig er han jo meget, meget nysgerrig på at vide, hvad der er sket med hende, og jo også mærket af, at hun har forladt ham. Han er en, en, en traumatiseret dreng og ung mand, må man sige. Mm. Men han møder så øh, på et tidspunkt Glen, som han vist hedder, før han kommer til at hedde Craig. Ja, Øh, han som starter
2: med at hedde Glenn, som jo også er en, 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 en ung mand med, med problemer, kan man sige. Øh, Glenn er sådan en her. Øh, er sådan en, en, en fin. Det er en fin beskrivelse af en ungdomsven, øh, som, øh, som de får sådan et særligt forhold, øh, Jimmy og Glenn. Men Glenn er altså, øh, han er altså lidt særlig. Han er jo super. Øh, han er tydeligvis begavet. Øh, altså, ved, ingen tvivl med. om det. Øh, men han hvad hedder det, øh, han, er, han er også sådan lidt on the side. Øh, Glenn, han har mærkelige idéer, og han, han får hele tiden Jimmy med i sådan nogle... Jimmy lever egentlig sådan et meget øh, sådan et American øh, sådan et, øh, high school liv. Ikke? Altså han dater nogle piger og, og klarer sig sådan semi-OK. Han er ikke for kvik, men det går OK men hvor at øh, Glenn her, han er jo altså, han er brillant i det her genial Det er han helt tydeligt dygtig til, men så har han jo altså også nogle lidt mærkelige interesser. Øh, det er blandt andet øh, Glenn, som får, hvad hedder det, øh, øh, hvad hedder det, øh, Jimmy med i det her øh, spil, der hedder Extinctathon, som er sådan et online service, hvor at man spiller om, hvem der er bedst til at huske dyr, som er blevet udryddet. Øh, og det er blandt andet der, at øh, Craig, som, Glen kommer til at hedde, for navnet Craig. Fordi det er opkaldt efter en australsk øh, trane, som er uddød.
0: Mm. Øhm. Og ellers så, så er det jo meget noget med at drikke sig i hegnet og, drykke, øh, og ryge skunk og, øh, og se online porno.
2: Ja. Og, og, virkelig sådan noget, altså, og det er virkelig sådan noget, hvor man, altså Craig, han trækker den hele tiden i retning af at se mere og mere ekstreme ting. Og Jimmy, han er sådan lidt ambivalent med det hele, men, men er jo den der han er jo den der labdog, altså han følger bare med. Han er den der ven, der ikke rigtig tager stilling til, at Craigy i virkeligheden måske nok gør nogle ting, som ikke er sådan super, super smarte. Mm.
0: Men det, som bliver en, en omvæltende episode, er jo, at midt i alt det der pornosurferi på nettet, så ser Jimmy en lille asiatisk pige, som bliver udlættet på det absolut mest frastødende grove i en af de her, på et af de her på er her og det blik, hun sender ud gennem skærmen, føler, at Jimmy rammer ham lige i og, og hun bliver nærmest en besættelse for ham. Og øh, det viser sig jo også meget hurtigt, at det er pigen, som, som har øh, navnet Oryx, som, øh, som vi også kommer til at, at følge, høre noget af hendes historie, noget af hendes opvækst, hvordan hun havnede det. Og, øh, ja, og hun bliver som sagt en besættelse for Jimmy op igennem hans liv, ikke? Øh, op igennem teenageårene, op igennem den tidlige øh, voksenliv, hvor, hvor han ryger på, på sådan et øh, rangs universitet og lærer at skrive reklametekster og marketing. marketing ja, og, øh, og, og, øh, og Craig imens, han ryger på øh, The Craig Institute, tror jeg det hedder, ikke? Øh, hvor, som er sådan virkelig, virkelig hardcore universitet for dem, der er aller, aller klogst og dygtigst til at arbejde med genmanipulation. Han bliver sådan vidunder studerende og er godt i gang med at blive groomet til en meget høj post i et af de her nye firmaer, som laver alle mulige sager, nye produkter og medicin og madvarer og alt muligt andet.
2: Ja, altså, Craig, han hvad hedder det, han ender jo simpelthen med at være sådan en af de der uh, Wonder Boys mm-hmm. inden for det her genmanipulation, og får jo sit eget projekt, uh, så, hvor han kan gøre nærmest, hvad han vil. Uh, og det er jo virkelig på mange måder til Jimmy's uh, held, fordi at Craig har af en eller anden grund stadigvæk den her øh, lidt... Altså den der relation, de har for, for ungdommen, den, øh, den fastholder. Craig vil gerne stadigvæk have noget med, med Jimmy at gøre, selvom man skulle tænke, når han får jo alle mulige nye venner. Men Craig er, er faktisk ikke rigtig typen, der sådan får rigtige venner. Det virker som om, at Jimmy måske virkelig er hans eneste ven. Han har også øh, nogle ret... Øh, altså Craig har jo nogle ret smærkelige forestillinger om hvordan at uh, følelsesliv og sådan noget er, så han har for eksempel den her holdning til
1: uh, kærlighed, vil I prøve. Falling in love, although it resulted in altered body chemistry and was therefore real, was a hormonally induced delusional state, according to him. In addition it was humiliating, because it put you at a disadvantage, it gave the love object too much power. As for sex per se, it lacked both challenge and novelty and was on the whole a deeply imperfect solution to the problem of intergenerational genetic transfer.
2: Yes, det er en ung mand, der har følelserne helt i balance, som har sådan nogle holdninger, det kan man godt høre. Ja, ja, altså, han,
0: han virker meget naturligt.
2: Ja, ja Craig, han har øh, altså den indstilling, at øh, alt det her omkring mennesker og sådan noget, det foragter han nærmest. Altså alle de her ting med, at når vi bliver forelsket, så bliver vi svage over for hinanden, og... og øh, Han han snakker også om det her problem med, at at menneskeheden er den eneste art, som ikke kan finde ud af ikke at få nok børn i forhold til, hvor mange ressourcer der er. Og det kan man sige, det er jo sådan en grundlæggende problematik i den her verden. Det er, at vi bliver ved med at blive blive flere og flere, men verden kan jo simpelthen ikke understøtte alle de her mennesker, som, som som gerne vil leve i den. Og,
0: og Jimmy, han er jo klog nok, og er havnet et sted, hvor han har ressourcer nok til, at han gerne vil forsøge at gøre noget ved det her. Og øh, han ender jo nærmest i, i bondskurk-territoriet med, med en stor plan. Øh, og nu er vi selvfølgelig ude at begynde at nærme os noget, noget spoilerhorn, ikke?
2: Og jeg tror, vi skal, jeg tror, vi skal sige, at, at nu herfra... Altså, jeg, jeg vil anbefale, at man faktisk læser bogen, før man hører resten. Ja, ja. Så... Øh og jeg vil anbefale, at man læser den. Jeg synes virkelig, virkelig, den det er en god bog. Ja, ja.
0: Det, det, jeg tror heller ikke, jeg afslører meget ved at sige, at det vil jeg også anbefale. Så nu, nu er det lidt bare eget ansvar. Vi skal nok lade være med at t- gå ned i alle detaljerne, ikke? men det er lidt bare ansvar, hvis man, hvis man hører videre herfra. Jeg vil anbefale, at man pauser den og læser den. Og den er, det er ikke verdens korteste bog, heller ikke den længste, men den er øh, let og nem at læse og øh, super underholdende, Så, så det, kan man godt, det kan man godt holde ud og sætte på pause her, og så, og så høre resten bagefter. Men, men, men han bliver sådan lidt, lidt super skurk, ikke Jimmy, i, i den plan, han lægger, og i det arbejde, ja, Craig han laver. Craig især. Craig. Craig, mener jeg. Ja, ja selvfølgelig. Craig. Jimmy, han, det er ja, Jimmy, sigt, han, er han bare bliver ikke en, en rigtig super skurk. Nej, nej, Jimmy, han følger bare med. Han, han bliver headhunted, kan man sige, af Craig, og sat til at skrive, skrive tekster om, øh, om Craigs projekter. Og, og det er så stort set det, han kan, og de genfinder lidt deres venskab, som ellers har været lidt på pause, mens de var på hver deres universitet, fordi Jimmy, som sagt, var havnet ude i fjerderangsland øh, og spiste dårlig mad og hang ud med de helt forkerte kvinder, og, øh, og Jimmy øh, slutter Craig heliget sig, sine studier og sit arbejde, ikke? Mm. Men, men de genfinder lidt venskabet, og så, så går det ellers slag slag derfra, ikke?
2: Jo, altså, Craig han, hvad hedder det, skaffer jo hende her, Oryx, over til det her compound, hvor de arbejder. Øh, det det, Kommer kom de ikke til at hedde Paradise, det her jo. sted, de arbejder? Jo. Så på en eller anden måde, altså, det er sådan helt underligt så meget, Craig han gør for ligesom at få Jimmy til at passe ind. Ikke? Altså, Jimmy vil aldrig nogensinde have chancen for at komme ind for det her sted. Det er så elite, øh, men, men han gør simpelthen så meget for den her ven, han har haft. Øhm, men men samtidig, Og det, sådan, det er de sådan ja, en af de helt spændende dynamikker i den her bog. Det det er det der, altså, Man kan godt se det for sig, ikke? at man har sådan en, en ven, der på en eller anden måde, et venskab, der på en eller anden måde transcenderer øh, alt det lo- logiske i det. Ikke? Altså, øh, og man kan sige, at Craig har i virkeligheden haft mange altså virkelig problemer med ligesom at have relationer til folk. Så den relation, han ligesom har haft, den holder han virkelig fast i, ikke? Mm.
0: Jo, men samtidig så er det, jo, altså, det er jo ikke udelukkende nogle gode ting, Craig gør for Jimmy. Altså man har, man har helt klart et indtryk af, at han også dyrker og nyder det overtag, han har i deres venskab. Altså det er ham, der hele vejen op igennem deres... Øh, deres venskab, efterhånden som de vokser op, har bestemt, ligesom, hvad de skulle lave og hvordan de skulle gøre det, og hvad der var det vigtigste. Og sådan er det stadig. Det er ham, der headhunter Jimmy ud af det her dårlige universitet og giver ham et arbejde. Det er Craig, der skaffer Orex via nogle tråde, han kan trække i, fordi han har en høj post i det af de her firmaer, der styrer verden. Men det giver ham også bare en ekstra, en ekstra overhånd i forhold til Jimmy. Det giver ham mulighed for at manipulere ham på nye måder, og, og han er altid lidt i tak- taknemlighedsgæld Jimmy til
2: Craig. Jamen, det er ikke en, altså, man, på den måde er det jo ikke sådan en sund, ligeværdig relation, men ikke. det er helt klart, at, at rollefordelingen er, at Jimmy skal være øh, en beundrer af Craig. Det er ligesom den, øh, den iboende aftale, ikke? Mm. eller den, den udsagte aftale i deres relation, det er at at Jimmy er til for at kigge på Craig og sige, at han er fantastisk, og han er til for at blive domineret af Craig. Det der måske er specielt, det er, at Jimmy har den her adgang til til Craigs backstage, om man så må sige, altså hans. At der er nogle af de ting, som, som Craig gør sammen med Jimmy, som han ikke vil gøre sammen med andre, fordi at han ligesom, han etablerer jo ligesom en, altså det der med at vise det her med Extinctor og de her ting. Altså det er jo fint, at Jimmy han ikke er klar, han er ikke kigget nok til at til at, øh, til at regne ud, hvad det er, Craig har gang i. Men en klogere person vil jo måske begynde at tænke, hmm, lad mig lige lægge to og to sammen. Måske er det, som ham der Craig han laver, ikke helt skide godt. Hmm. Ja,
0: det, det minder mig altså, igen stadigvæk om, øh, om noget bond superskur. Man skal bare forestille sig, at Blofeld og Bond i virkeligheden har været bandomsvenner. Og at, øh, at de ikke er henholdsvis agent og superskurk, men superskurkens gode barndomsven, som han skal bruge for at kunne forklare alle sine snedige planer for, så han kan fortælle, hvor snedig han er. Ikke?
2: Ja, eller, det, det, eller hvad det, hedder det? det Dr. Role, Watson og Sherlock Holmes? Ikke? Altså det er jo, jo. en decideret, ulige relation. Ja, det må man sige. Øh.
0: Øhm, vi, vi har snakket lidt om, øh, om, om den her genmanipulation, som er en vigtig del af af den her verden, men jeg kunne bare godt lige tænke mig også, og nu synes jeg lige var, at der var en pause i snakken, at, at drøfte lidt noget af det andet teknologi, der er der, eller næsten ikke rigtig er der. Fordi nu er den her fra 2004, så selvfølgelig har vi internet og mobiltelefoner og, og den slags, men, men der bliver ikke brugt særlig meget tid på at beskrive digital teknologi eller gadgets og forestille sig, hvor de er henne i. Ja, altså sige, i midten til slutningen af det 21. århundrede. Det er meget en verden, og, som, som Atwood øh, maler for os, hvor kernen er gen-teknologi og genmanipulation. manipulation Og det er måske jo, det er også er meget det. smart. Altså, øh, det, det er nemmere at beskrive noget, som føles realistisk, eller i hvert fald som en mulighed, i fremtiden, når det gælder genmanipulation, end at beskrive noget, som ligger 10, 15 eller 40 år frem i tiden, når det gælder vores personlige digitale apparater. Ikke? Det, det er meget svært at ramme ved siden af der, hvis man bare kigger 10 år tilbage. Altså, det har været, hun har jo skrevet den præ-iPhone og pre moderne smartphone, ikke? Og, og den man rammer jo meget nemt lige ved siden af den udvikling, hvis man ikke har været meget snedig. Og så føles alting lidt forkert, men her føles det faktisk, meget rigtigt og realistisk. Så er der selvfølgelig en masse ting, som er overdreven i forhold til, forhåbentlig, <laughs> overdreven i forhold til øh, den her meget øh, virksomhedsstyrede katastrofeverden. Men, øh, men, men teknologien og den måde, hun beskriver den på, synes jeg, lyder realistisk. Selvfølgelig på en l- let karakteret og satirisk fason, men dog realistisk. Og så er øh, bare det, den lille detalje, er jo alle de her nye navne, som som projekterne og firmaerne har, ikke? Altså, øh, der er pigoons og racongs og Volvoks, som jo er blandinger af ulve og hunde og alle de her øh, mutantraser, som, som bliver fremstillet. Og et firma, der hedder New Skins, o og så skins med stort S, fordi man kan bare mærke, at hun som litterat er så skide irriteret over alle de der firmaer, der har et stort bogstav jo midt i navnet, og... Øhm, og, og, og hun finder på masser af sjove navn til de der produkter, fordi det er det, hun ser eksisterer omkring sig allerede nu. Og så giver hun bare op til vindstyrk 12. Ikke? Øh, så der er meget af sådan noget, når det, når det handler om karakteristikken af, af samfundet af verden, og så selvfølgelig de her produkter, der bliver lavet.
2: Altså, hvis man nu bare, hvis hun har skrevet den øh, fortløbende, vi har startet med... Øh, med Jimmy på pigunfarmen, og så bevæger os fremad, så ville det måske være en lidt flad historie. Men det der med, at man ser det som et flashback øh, mod et bagtæppe af den verden, som Jimmy så lever i, ikke? hvor de her piguns, de render jo rundt stadigvæk. Mm. Det er jo nogle af de værste predators, det er de her piguns, som jo har er blevet... Øh, fordi de er så menneskelige, nærmest har sådan lidt intelligens, ikke? Øh, og derfor er de sådan altså nogle nasty sataner og prøver at undgå, fordi de jo, altså, det jo, de kan altså når, når, når Jimmy kommer ind til byen for at prøve at finde nogle, øh, noget medicin og nogle forsyninger, jamen så skal han altså tænke sig rigtig, rigtig godt om, for ikke at falde klørende på de her pigoons, som altså kan ligge ret snede i planer for, for at øh, få for, for fat i ham og få et dejligt Jimmy-meal. Ja, på et tidspunkt, æm, der
0: bliver han og fanget op i et gammelt vagtårn, da han er på mission ind for, netop som du siger, at finde forsyninger og medicin og sådan noget, hvor de nærmest belejrer ham for foden af trappen, som de trods alt er for store og fede til at kunne komme op af, men, men så går de også lidt væk for at prøve at se, om de kan lokke ham til at komme ned og tro, at de er gået væk og så videre. Ikke? Altså det er sådan den der, nu krise jo forvejen forholdsvis intelligente dyr, men, men som du siger, så virker det som om, de har fået lidt ekstra igennem den her genmanipulation, ikke? Jo. Jeg tænker på, at vi måske skal passe lidt på med at afsløre for meget om Craigs planer, og hvordan det går med den her øh, trekant af Oryx, Craig og, og Jimmy, og hvordan også det går med Jimmy i den post nutid, hvor han lever og er på ekspeditionet for at finde medicin og forsyninger og sådan noget. Mm. At, øh, og måske skulle vi prøve at, at løfte den lidt op og snakke om, hvad vi, hvad vi synes om den her bog.
2: Jamen altså, yes, jeg, er, øh, jeg er meget begejstret for Oryx Creek øh, og også hele serien, øh, Matt Adams serien øh, Jeg synes, det er, altså den er jo enormt moraliserende. Øh, det er helt tydeligt, at, øh, at øh, Margaret Atwood, hun har en øh, moralsk, hvad hedder det, øh, pointem med de her bøger. Det er tydeligt, at den her verden, hvor at... at øh, at kapitalkraftens fuldstændig uindskrænkede magt til at øh, søge profitter gennem øh, forvandling af naturen øh, er det, det opfatter hun som en alvorlig alvorlig fare øh, og helt det her med at man ikke tager stilling til ting man gør altså at øh, det er bare sådan øh, når hvad hedder det når Jimmys mor hun øh, hun er kritisk over for det, de gør. Altså synes faren bare, hun er for latterlig, altså nu må hun da bare se at komme videre. Øh, og hvad har hun tænkt, så skal de så leve ude i Pli-plans, ikke. Altså det er den her nære egen interesse, der bare får folk til at gøre ting, som, som man burde tænke mere over. Jeg elsker hele det her mysterium, der er i den. Altså øh, om Jimmy og øh, hvad hedder det, hvordan er det egentlig hænger sammen. Og så bliver det jo ved. Altså når man læser toeren og træerne, så bliver der bare afsløret mere og mere og mere af historien. Altså i den her, der får vi hovedplottet afsløret, hvordan det kunne være, at verden faldt fra hinanden. Men øh, i toeren og træerne der kommer der jo flere niveauer på. Vi finder ud af flere og flere detaljer i denne her historie. Øh, og, og det er altså det er ret fascinerende. Og vi får så også øh, i slutningen øh, med at af dem, der får vi jo så ligesom... Men nu må du ikke for meget. Nej, 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 men nu siger jeg bare, at der bliver slået en, en snor omkring det hele, og, og vi får afsløret, hvordan kommer fremtiden til at gå.
0: Okay, ja, det,
2: det glæder mig meget til. Jeg
0: har kun ja. øh, 40 procent igennem
2: toren. Mm. Så, øh. Så altså, jeg, 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 synes, at, og jeg synes, at hendes måde at bygge historien op på, hvor vi har den genfortalt igennem Jimmy's øh, semideliriske øh, flashbacks, det synes jeg fungerer helt vildt godt. Altså, jeg synes, det er en virkelig god bog. Jeg, jeg har givet den fem stjerner.
0: Ja, jeg har også givet den fem. Jeg, jeg synes, det er en, en super underholdende bog. Jeg synes, den, den ligger et virkelig godt sted imellem at være øh, en ny verden, der bliver tegnet op, som man skal ind i lige i starten, og en, en fascinerende verden blandet med noget dagligdags, som handler om noget dynamik imellem de her to personer, Jimmy og Craig især, og Ja, selvfølgelig også Orex og, og, og forholdet mellem Snowman i nutiden og, og de her crackers omkring ham. I starten så, man skal man lige gennem et par k- k- kapitler, som er relativt korte dog, hvor man tænker, hvad er det, der foregår? Hvad er det for en verden, det her? Jeg vidste intet om den, da jeg åbnede den. Altså virkelig ingenting overhovedet. Men i modsætning til mange andre af de bøger også, som vi har læst her i sci så går der ikke 150 sider, før man føler, at nu kender man den her verden og ved, hvad der foregår. Den kommer relativt hurtigt op i gear, og den er ikke uigennemskuelig eller trængende på nogen måder. Og den har den her fine blanding af noget science fictionagtigt og det her fremtidsliv, og så noget, som handler om forholdet mellem, to mennesker i virkeligheden, og, og imellem en dreng og hans forældre, som kunne, lige så godt kunne have, foregå i 50'erne eller, eller i vores nutid. Og, og den blanding, synes jeg også, fungerer rigtig godt. Og så er der, som du siger, det, det kan godt være, der er meget moraliserende, men jeg synes, øh, jeg synes også, hun gør det med et glimt i øjet, og jeg synes, hun gør det med så, så spydig en pind, øh, at, at det også er sjovt. Ikke nødvendigvis laugh out loud, funny, men man kan godt trække på smilebåndet en gang mellem, når man læser om om nogle af de her firmaer, eller forestiller sig den her verden, hvor det eneste, nogle mennesker har at gå op i, det er at tage hen og blive blive opgraderet lidt en gang mellem, og så ellers leve sådan et forstadskone liv, mens deres mænd går på på arbejde hos HealthWiser, eller hvad de nu de her firmaer hedder, og laver genmanipulationerne endnu mere avancerede, endnu mere sindssyg og endnu mere perverse.
2: Jamen, det er faktisk meget sjovt, det der, altså, for det minder jo lidt om sådan en, om sådan en amerikansk, de der de korps compounds, det er jo sådan noget amerikanske uh, suburbia, ikke? Altså, hvor de uh, går op i, uh, hvem har sagt hvad, og har, hvad hedder det, uh, lærerne stor røv, og sådan nogle ting. Det er sådan mm. meget, <laughs> det er meget sådan ja. teenage-agtigt, ikke? Ja. Og, og hvorfor er faren så fjern, og hvorfor må man ikke få en øh, rekonke, hvorfor må man ikke, altså det er sådan meget små problemet, altså, men det er jo virkelig det, der også gør, altså, det, det, er jo, det er derfor det her er en god bog, ikke? Det er, hun kan virkelig sit kram, ikke? Hun, kan, hun kan spinde en fascinerende fortælling, hun kan, hun kan lave nogle karakterer, man, man får, Et næsten, øh, altså, det går næsten ondt at læse Oryx's historie, mm. Altså det er, det er virkelig, øh, man, man, man tænker virkelig over med sine, de her karakterer, og de gør nogle ting, som man nogle gange, så kan man simpelthen ikke forstå, hvorfor, hvorfor de handler, som de gør. Men det virker rigtigt, ikke? Jo, man kan ikke,
0: ikke forstå dem, fordi de er flade, to karakterer. Man kan ikke, ikke forstå dem, fordi de er komplekse. Øh, ja. nuancerede personer, som virker realistiske. Og hvis, ja. hvis man skal lave en grov generalisering, så er det jo noget af det, som science fiction nogle gange bliver beskyldt for, det er, at det er handlings- og teknologibaseret, men karakter og persontegningen er flad og, og ligegyldig. Øh, og sådan er det i hvert fald, det er en grov generalisering, men sådan er det i hvert fald ikke her. Altså, det er meget en persondrevet historie, som så foregår, jeg nær sagt tilfældigvis, i et øh, fantastisk øh, fremtidsunivers, ikke?
2: Jo, jo, altså man kan sige, øh, grundspørgsmålet, eller et af de spørgsmål, som, som den undersøger, det er jo, hvordan er det at være Jimmy i fremtiden, når han er den eneste menneske tilbage? Ikke? Altså, det er jo Palle alene i verden, Øh, bare virkelig bagsiden. Ja, det ja, det man sige, ikke? Ja. <laughs> Og, det, og det, er jo, det viser sig, at det, det er jo ikke all what it's cranked up to be. Altså, det er, det er ikke nemt at være Jimmy the Snowman. Nej,
0: det, det er det helt sikkert ikke. Så, <laughs> så, så jeg har altså også givet den fem, og som nævnt kastede jeg mig direkte ud i toren, som jeg nu mm. er, er godt på vej ind i og håber at kunne få læst færdigt den her uge. Og så, så snupper jeg nok også træerne. Måske med en enkelt lille pause indimellem. Bare lige for, ja. for Man skal jo ikke spise hele slikbøtten på
2: én gang, jo. Nej, nej. Og, så, og hvis man er til at lytte lydbøger, så kan jeg varmt anbefale de klip, vi har hørt her i, i udsendelsen. Det er jo fra audible versionen af det, og at den, er, den er virkelig, virkelig godt lavet. Ja. Yes, men øh, der skal jo også, vi skal også læse nye bøger, Anders. Ja, det skal vi. Der skal en... nye bøger på, øh, på, øh, på fabrikken.
0: Præcis, og, og jeg har øh, jeg har grebet tilbage sådan i, i vores forum, mm. og øh, der har både været efterlyst øh, mere positiv science fiction, der har også været efterlyst, Dansk science fiction, og med den næste bog, der har jeg valgt noget, som i hvert fald opfylder et af de to krav. Jeg er, netop, jeg er nemlig gået tilbage og har fundet Svend O. Madsens Se Dagens Lys fra 1980. Okay. Ja, vi skal læse noget Svend O. Massen. Uh, Svend O. Madsen er jo en Aarhusiansk forfatter, som skriver mange meget forskellige bøger. Nogle af dem er science fiction, nogle af dem er nærmest poesi, nogle er fantastiske fortællinger i et eller andet univers. Se Dagens Lys var den, som jeg kunne huske, jeg har læst for, for mange år siden, som måske var tættest på at være, jeg ja, han havde sagt, klassisk science fiction. Og måske i virkeligheden beskriver den også en verden, som er kommet væsentligt tættere på at føle som virkelig, end den måske har gjort for Sven O. Madsen selv tilbage i 1980, da han skrev den. Den foregår i Aarhus, det gør rigtig mange af hans bøger, og så tror jeg ikke, jeg vil sige meget mere.
2: Okay, det glæder mig rigtig meget til at læse. Ja, den har jeg ikke læst?
0: Den er, den er ikke voldsomt lang, så det skulle ikke være den helt store udfordring. Og så er det jo på dansk, det gør det også altid lige 5% nemmere at læse. Ikke? Ja, Men altså, jeg, jeg, jeg husker med. den som rigtig god. Jeg kan huske, jeg, jeg har måske læst den i sådan 86 og 4, sådan noget dansk stil, ikke? Som, som mit teenager. Og, og der synes jeg, jeg var virkelig fascineret af den. Okay, ja. vi skal simpelthen på biblioteket igen så? Den kan jeg faktisk købe som e-bog. Nå? Ja, så, wow. så jeg har købt den som e-bog. Hvordan gør man det? Nu vil jeg jo ikke nødvendigvis sidde og reklamere her, men der findes en e-bogsbutik, en dansk e-bogsbutik, der hedder Reader, R-I-I-D-R, og og der kan man købe e-bøger, og man kan også vælge at få dem sendt direkte til sin Kindle via e-mail, hvis man skulle have en Kindle og læse bøger på Ja. Så nu bliver der alligevel lidt produktomtale her. Men altså, det er sådan, Nå, det er jo, sådan det er jeg jo,
2: læser bøger. Det er jo vigtig øh, altså, Nogle gange så ender jeg jo med kun at læse engelske bøger, fordi at jeg ikke gider at læse noget, som jeg skal hente på biblioteket. Ja,
0: og det er jo faktisk også derfor, jeg er rigtig glad for den her danske webbutik, fordi mange af de, de bøger, de har, er danske eller svenske eller oversatte bøger. Og, øh, og så er det altså ret smart, at man kan købe dem og få dem sendt direkte til Kindlen. Okay, Nå, det må jeg ender at prøve. Det et lille det tid herfra. Ja, så det er dem, vi skal læse til næste gang. Så har vi i hvert fald opfyldt et af de krav, som mange har, har stillet til os i, uh, i vores forum på eller vores gruppe på Goodreads.
2: Jamen, øh. Nå, men nu skal jeg så lige uh, igennem uh, Dido's Street Station først og kaster mig ud af det her. Det glæder mig meget til. Ja, jeg og ellers så går der jo nok en uh, 4-5 uger, før vi uh, snakker her igen. Øh, og uh, indtil da så er man altså velkommen til at, at besøge os på sci snak og give os et kommentar på, på denne her øh, udsendelse. Men også velkommen til at besøge os på vores øh, Goodreads-gruppe øh, på sci snak gruppen der, øh, der modtager vi gode ideer og øh, også gerne kommentarer til ting, man, øh, man synes er spændende at læse inden for sci mm.
0: Og så må vi se, om vi øh, på et eller andet tidspunkt i en ikke så fjern fremtid får lavet en Instagram-konto også, så man kan se ind i morgenkåbe. Tak for denne gang. Anders, du skal til Stockholm? Ja, jeg skal til en robotkonference i Stockholm. Ja, så vi har ikke tid til mere i dag. Men, uh...
2: kan, du, uh, kan du have en rigtig god tur og hilse robotterne fra alle os på cifar ja, det skal jeg nok gøre.
0: Ha' det godt, Jens. Vi snakkes vi. Vi ses. Hej. Hey.